Bagaimana hidup di dalam kebutaan? Helen Keller adalah seorang yang awalnya frustasi dengan keadaan karena dia buta dan tuli sejak usia belum lagi menginjak dua tahun. Hanya kegelapan, kesunyian yang dia jalani dalam setiap waktunya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan teman main sekitarnya. Hal ini membuat dia menjadi pemarah. Hal ini membuat dia menjadi sering mengamuk. Karena tidak bisa mengerti apa yang dunia katakan. Apa yang orang lain maksudkan. Orang tuanya setengah mati berusaha membesarkan dia. Dan hampir putus asa. Tidak sanggup melakukan apa-apa. Sampai kemudian hari datang seorang guru yang masih muda ke dalam kehidupan Helen Keller. Guru ini dengan sabar, dengan tekun dan penuh akan kasih sayang menolong Helen Keller untuk bisa membaca dan menulis. Dari situlah sampai hari ini kita bisa membaca. Banyak tulisan-tulisan indah dan sangat amat baik yang terhasil dari inspirasi-inspirasi yang dituangkan oleh Helen Keller. Melihat apa arti setiap pekerjaan Allah yang kita alami dan kita rasakan, mengenali kehendaknya dan juga mengenali jalan hidup, yang Allah ingin kita lakukan Semua ini akan menjadi pembahasan kita Di pagi hari ini Melalui kisah orang buta yang dicelikan Pengurapan Daud oleh Samuel Dan nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus Kita akan belajar Bagaimana menjadi pribadi yang melihat Tetapi tidak buta Mungkin Bapak Ibu berpikir kita adalah orang yang dapat melihat. Tapi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita hanya melihat dengan mata indrawi kita. Tapi tidak melihat dengan mata spiritual kita. Apakah kita mampu melihat setiap pekerjaan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita melihat, mampu, bahwa kasih Kristus tidak pernah berhenti. Kasih Kristus tetap ada dalam setiap pekerjaan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita dalam minggu perapaskah keempat hari ini, secara khusus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ada tiga jenis mata yang sedang beradu pandang, pada momen saat itu. Mata yang pertama adalah mata yang berada dalam kegelapan total. Mata yang sejak lahir dia inginkan sekali bisa melihat. Tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Saya percaya mata pertama ini tiap jam dan tiap waktu dia ingin sekali dapat melihat orang sekitar dan dunia. Yang dia diamu. 
Mata yang juga yang mungkin selalu bertanya dalam hatinya Mengapa orang lain memandang kehidupannya dengan sebelah mata Menganggap kehidupannya sangat miris Mata pertama ini adalah mata pengemis Yang buta sejak lahir Yang sedang duduk di pojok Meminta sedekah Yang hari itu mengalami perjumpaan pribadi Dengan Yesus Lalu kita juga melihat ada mata kedua Mata yang diwakili oleh para murid-murid Yesus Yang mungkin sebenarnya tidak bermaksud untuk menghina Tetapi secara umum Itu adalah reaksi Yang akan terjadi ketika manusia melihat manusia lain dalam keadaan tidak utuh, dalam keadaan tidak sempurna. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para murid adalah pertanyaan-pertanyaan lumrah yang dilakukan oleh manusia. Ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar secara umum ketika manusia melihat manusia lain dalam keadaan tidak utuh. Entah karena cacat bawaan Entah dalam keadaan kesulitan, entah dalam keterbatasan mereka. Mata kedua inilah mata yang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Tetapi sebenarnya apa yang dipertanyakan tidak terlampau penting dan tidak berbuah apa-apa untuk membantu orang yang sedang dibicarakan. Menurut Yesus barangkali tidak mempunyai tujuan untuk menghakimi atau menuduh siapa-siapa. Murid-murid Yesus sedang mengangkat tema pikiran orang pada umumnya yang memandang orang lain berbeda. Pertanyaan yang terlontar, apakah dosa dari orang tua anak ini atau dosa dari Pribadi orang itukah yang membuat orang itu buta sejak lahirnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang tidak menolong kondisi dan situasi orang buta tersebut. Tidak akan pernah bisa menolong dan membantu. Bahkan barangkali usaha untuk mencari jawaban. Atau pertanyaan yang umum ini bertujuan untuk membela Tuhan bahwa bukan Tuhanlah yang menyebabkan penderitaan orang buta itu. Bukan Tuhanlah yang menganugerahkan kebutaan bagi si orang buta itu. Pertanyaan-pertanyaan dari para murid ini dijawab oleh mata ketiga. Yaitu mata dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang memandang orang buta itu dengan kasih. Waktu Yesus lewat, ia melihat. Pada ayatnya yang pertama kita bisa membaca. Inilah jenis mata yang berbeda dengan semua mata yang lain. Mata yang melihat bukan saja kepada hal-hal yang secara indrawi. Secara fisik terlihat menderita. Mata yang melihat hal-hal yang lebih besar dan agung. 
dibanding dengan penderitaan dari seorang yang buta tersebut. Mata itu adalah mata yang melihat burung pipit yang kecil. Yang melihat bunga rumput yang sederhana. Bahkan segala yang dipandang hina oleh manusia. Mata itu adalah mata yang penuh dengan belas kasihan. Mata yang melihat kesulitan dan persoalan seseorang. Bukan hanya sebatas melihat, tapi juga memberikan pertolongan. Bukan sebatas membicarakan dan memberikan sedikit dari apa yang dipikirkan. Tapi mata yang melihat dengan belas kasih dan langsung memberikan bantu. Mata yang memandang dengan sempati dan empati. Yang juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang. Buta itu Mata Yesus Mata yang mengajak Orang lain Untuk mencelikan mata mereka Mata yang juga mengajak kita Pada hari ini Untuk mencelikan mata kita Untuk memandang Orang lain Dan memandang Situasi kehidupan Yang kita Yesus memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan-pertanyaan daripada murid. Dia menjawab bukan salah orang itu atau orang tuanya, sehingga orang itu terlahir buta. Fakta memang tidak bisa dipungkiri. Anak itu memang terlahir dengan tidak bisa melihat. Fakta-fakta tersebut tidak bisa disangkal. Tetapi juga tidak bisa dimengerti kenapa hal itu terjadi dalam perjalanan kehidupan orang itu. Ada memang hal-hal yang tidak bisa kita paham. Penderitaan, nesapa yang tiada hentinya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab. Tuhan tidak mengajak kita. Untuk mengkorek-korek dan mencari penyebabnya. Tapi Tuhan mengajak kita. Memandang segala hal yang kita hadapi. Sekalipun itu penderitaan dan kesulitan yang tiada hentinya. Kita harus memandang bahwa di dalamnya ada tangan Tuhan yang sedang bekerja. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan melalui setiap kesulitan dan penderitaan yang kita Tuhan akan mendatangkan hal yang indah. Tuhan akan mendatangkan hal-hal yang begitu hebat. Melalui penderitaan, melalui kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Di sana harusnya kita memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi kita melihat dari pembacaan Injil Yohanes kita, mari kita juga melihat dan belajar mata yang dicelikan sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini dari pembacaan pertama kita. 1 Samuel pasal yang ke-16. Di sana diceritakan bagaimana Samuel dituntut Tuhan untuk mengenali orang pilihan Allah 
yang akan diurapi sebagai pemimpin, yakni Daud, anak Isai. Samuel mendapatkan kemampuan untuk melihat apa yang dilihat oleh Tuhan, apa yang dipandang oleh mata Tuhan. Samuel pada awalnya memang melihat dari penampakan luar saja, di mana ia menilai secara manusiawi dengan acuan-acuan manusia untuk memimpin calon pemimpin yang akan diurapi oleh Allah. Akan tetapi semakin dalam Samuel melihat, dia tidak menjumpai dari ketujuh anak Isai. Dia tidak menjumpai bahwa salah satu dari ketujuh anak Isai itu adalah calon pemimpin yang akan diurapi oleh Allah. Lalu Isai menjawab, sebenarnya ada satu anak lagi yang sedang menggembalakan domba dan kambing di luar sana. Lalu Samuel melihat Daud, dan benar, Daud adalah orang yang dipilih Allah. Yang akan diurapi oleh Allah menjadi pemimpin masa depan. Cerita dalam satu Samuel pasal 16 ini. Menceritakan kepada kita. Daud jika di dalam acuan-acuan manusia. Tidaklah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Dibanding dengan ketujuh saudaranya yang lain. Samuel pun bahkan sempat terjebak untuk melihat tujuh saudara Daud yang lain dari tampilan luar dan fisiknya. Tetapi semakin dalam, Samuel tahu bahwa bukan penampilan luar atau fisik yang dilihat untuk mencari orang yang diurapi oleh Allah yang akan menjadi pemimpin, tapi melihat lebih dalam lagi yaitu hati dari orang tersebut. Pembacaan kita dalam Injil Yohanes dan satu Samuel, kita melihat bahwa mata manusia sering sekali memandang dari segi fisik, dari keadaan tubuh, dari ketampanan. Ukuran-ukuran manusialah yang dipakai untuk membuat sebuah acuan yang akan dipakai dalam memandang semua hal yang ada dalam dunia ini. Tetapi sebenarnya, mata Allah lah yang akan memandang semua itu baik adanya. Bukan karena fisik, bukan karena tampilan luarnya, bukan keadaan tubuhnya, melainkan hati seseorang tersebut. Semua yang Allah berikan harusnya menjadi kemuliaan bagi Allah. Memandang orang lain bukan dari fisik atau penampilannya, tetapi hatinya. Dan juga memandang keadaan dan ada bukan mencari penyebab dan menyalahkan orang lain. Tetapi kita mampu menghasilkan kemuliaan bagi Allah dalam keadaan baik maupun buruk. Jika kita masih memandang dengan acuan mata manusia, jika kita masih menilai dengan acuan-acuan yang dibuat oleh manusia, kita sebenarnya dalam keadaan buta. Buta secara spiritual. Buta hati. Buta. Maka mata itu perlu dijalinkan. Mata kita perlu dijalinkan. Mata spiritual kita sedang buta. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, celik diartikan sebagai terbuka. Mata yang terbuka, mampu melihat 
atau tidak buta. Lalu kalau kita tempatkan imbuhan, mencelikkan, itu artinya membuka mata, menjadikan melihat. Dalam kehidupan kita di dunia ini, mungkin kita adalah orang yang mampu melihat secara indrawi. Segala sesuatu yang ada di depan mata kita dengan sangat jelas. Mungkin kita bukan orang yang buta secara fisik seperti apa yang diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 9. Akan tetapi, firman Allah kita pada minggu pagi yang indah ini mengingatkan kepada kita. Jangan-jangan, memang mata fisik secara indrawi kita ini sehat dan dapat melihat dengan jelas. Tetapi ternyata mata spiritual kita perlu dicelikan. Ternyata mata spiritual kita dalam keadaan buta. Dan mungkin kita tidak menyadari kebutaan tersebut. Sehingga Allah harus mencelikan mata spiritual kita. Efesus pasal 5. Yang menjadi bacaan kedua kita Mengatakan memang kita ini adalah orang-orang yang dahulu Hidup dalam kegelapan Namun sekarang Kita adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Jika Bapak Ibu dan saya mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Kita pasti juga akan menjadi terang seperti dirinya. Yohanes pasal 9 ayat 5, Injil yang kita baca dalam penuntun perenungan kita di pagi hari ini, mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus mengatakan demikian. Jika Bapak Ibu dan saya mengaku kita ini percaya, dan Yesus adalah sebagai role model dalam kehidupan kita, Yang kita jadikan acuan untuk menjalani kehidupan kita. Harusnya kita juga menjadi terang di dalam dunia ini. Kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mungkin dahulu dalam kegelapan, hati kita menilai orang lain hanya sebatas fisik dan tampilan luar. Jika fisik orang tersebut baik adanya, Penampilan orang tersebut hebat. Kita baru mau berkawan dengan dia. Jika dalam kekurangan fisik atau penampilan tidak sesuai, kita tidak mau berkawan, bahkan kita mulai menggunjingkan mereka. Berusaha membicarakan kehidupan mereka. Lalu mencari, 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 dan mencari penyebab apa yang mereka Bisa dapatkan penderitaan seperti hari ini. Lalu kita mulai terjerumus untuk menilai mereka lebih rendah daripada kita. Mungkin dahulu, dalam kehidupan kegelapan kita, hati kita melihat kesulitan hidup sebagai kutukan. Dan dalam kehidupan kegelapan itu, kita tidak bisa dan mampu bersyukur kepada Allah. Dalam kesulitan itu, kita tidak mampu memulihkan nama Allah. Kita justru mungkin pada saat itu, dalam kegelapan, dalam kebutaan spiritual, 
Kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan kita menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu memuliakan nama Allah. Kita pasti berargumen. Jika kita memakai cara pandang Allah. Jika kita hidup dalam terang. Jika mata kita dicelikan dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Kita pasti akan mendapatkan permasalahan. Atau bahkan pengusiran. Seperti yang si buta rasakan dalam Injil Yohanes pasal ke-9. Kita pasti menjadi ragu dan takut. Tetapi, betapa indah Injil Yohanes pasal 9 ayat 35. Mencatat, setelah Yesus mendengar bahwa orang buta itu telah diusir keluar dari desanya. Yesus mendengar, Yesus mencari dia. Yesus tidak meninggalkan orang ini sendirian. Yesus hadir di sisinya, memberikan keyakinan dengan berkata. Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, aku percaya Tuhan. Dan kemudian orang itu tersungkur ke tanah, bersujud dan menyembah Yesus. Puji Tuhan, mata orang ini memang pernah buta. Tetapi, hari itu, bukan hanya penglihatan secara indrawi yang didapatkan, tetapi ternyata, Mata spiritualnya juga dicelikan oleh Tuhan. Dari tidak dapat melihat, menjadi melihat. Persoalan melihat rupanya bukan sebatas melihat apa yang tampak di hadapan mata indrawi kita. Sehingga kita perlu belajar melihat sesuatu yang melampaui apa yang ada di hadapan mata kita tidak sebatas melihat hal-hal fisik. Kita tidak sebatas melihat hal-hal material. Tetapi kita juga diharapkan mampu melihat sesuatu secara spiritual. Pekerjaan Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa ada di sepanjang hidup kita. Allah ada di saat kita tertidur. Allah ada di saat mata kita terjaga. Allah ada ketika kita duduk ataupun berdiri. Allah ada ketika kita berjalan maupun berhenti. Allah juga ada ketika kita tertawa atau menangis. Ataupun pada waktu kita berkecukupan atau dalam masa kekurangan. Di musim penghujan atau kering. Di langit berawan atau cerah. Di sana pun pekerjaan Allah dinyatakan. Di dalam kesehatan ataupun kelemahan tubuh. Di dalam ketakutan ataupun kekhawatiran. Di sana pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan. Perlungan kita pada hari ini sebenarnya Bapak Ibu. Tepat sekali dengan situasi yang sedang kita hadapi bersama. Kita bersama sedang menghadapi situasi pandemi corona. Jika kita melihat dengan mata indrawi kita, pastilah kita mendapatkan khawatir yang sangat. Mungkin ketika kita melihat secara mata indrawi kita, dengan jumlah korban yang semakin hari semakin bertambah, 
bertambah dengan sangat besar. Jumlah kematian yang diakibatkan dengan virus corona ini juga semakin hari semakin besar. Pertambahan. Mungkin secara mata indrawi kita. Kita menjadi seorang yang takut dan lemah. Kita mungkin tidak bisa memahami mengapa pandemi ini terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan virus ini berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tetapi Bapak Ibu, jika kita melihat dengan mata spiritual kita, kita dapat melihat bahwa pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam situasi ini. Pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dinyatakan melalui perkembangan virus yang ada pada saat hari ini? Jika Bapak Ibu dan saya melihat secara mata spiritual kita, di sana kita akan melihat Allah yang memelihara. Di sana kita akan melihat Allah yang menjaga. Di sana kita akan melihat Allah yang memulihkan. Di sana juga kita akan melihat Allah yang luar biasa setia. Memang benar Allah kita Allah Yang setia Allah yang selalu ada Dalam setiap keadaan dan kondisi Kehidupan kita Pekerjaan Allah Di dalam Yesus Tuhan kita Senantiasa ada Dalam sepanjang kehidupan kita Begitu besar Begitu ajaib pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan kepada manusia. Hendaknya kita sebagai murid-murid Kristus tentu tidak hanya sekedar menjadi penonton rangkaian dari pekerjaan Allah itu. Jika suatu saat kita melihat bahwa situasi pandemi corona ini sudah selesai, lihatlah di sana bahwa Allah kita adalah Allah yang memulihkan. Dan dia bekerja dalam setiap keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Maka dari itu, janganlah hanya menjadi penonton-penonton pekerjaan tangan Allah. Tapi marilah kita menjadi perpanjangan tangan Allah. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Allah itu bisa dinyatakan dalam setiap keadaan dan kondisi kehidupan yang sedang kita alami. Yang paling mudah saat ini bisa kita lakukan Adalah kita mendukung program pemerintah Dan mematuhi segala kibawannya Kita mendukung Untuk melakukan peribadatan dari rumah Masing-masing Kita mendukung sebisa mungkin Kita bekerja dari rumah Kita mendukung sebisa mungkin belajar untuk anak-anak terkasih kita juga dari rumah. Kita juga mendukung sosialisasi di mana kita dihimbau untuk menjaga jarak dengan sesama kita. Melalui apa yang kita lakukan, di sana kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan tangan Allah 
Di sana kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memulihkan kita sekalian dan semestanya ini. Selamat melihat. Bukan hanya dengan mata indrawi, tetapi juga dengan mata spiritual. Selamat bersyukur atas begitu besarnya dan ajaibnya pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Selamat merasakan penyertaan Allah dan kesetiaan Allah dalam segala suasana, dalam segala situasi yang kita hadapi. Salam sehat, Tuhan Yesus. Menyertai kita dalam segala kondisi. Amin. Bapak yang terkasih kita akan menaikkan syafaat kita di minggu hari ini. Kita berdoa. Walau surga kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu. Dimana dalam pembacaan kami pada minggu hari ini. Kami diajarkan. Untuk tidak melihat secara mata indrawi kami. Tapi kami juga mampu untuk melihat secara spiritual. Mata yang dicelikkan. Kami berharap kami mampu membuka mata spiritual kami. Untuk melihat orang lain sesama kami. Dengan tidak menilai mereka. Tidak berusaha membicarakan mereka. Dengan kesulitan atau kekurangan yang mereka dapatkan. Kami juga belajar melihat setiap kondisi dalam kehidupan kami. Dalam setiap situasi yang kami hadapi. Baik itu dalam kesulitan. Baik itu dalam kesakitan. Baik itu dalam kekurangan. Kami melihat itu semua. Bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan. Melalui kesulitan, melalui kesakitan yang boleh kami alami. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa kami membuka mata spiritual kami. Ajar kami untuk tidak menutup mata spiritual kami dan hanya mengandalkan mata indrawi kami. Dalam syafaat kami, mara minggu hari ini, kami memenaikan beberapa doa-doa. Kami berdoa secara khusus untuk kesehatan para jemaat GKI Yasmin. Yang pada saat hari ini kami bersama menghadapi situasi pandemik corona yang semakin hari pertambahan jumlah Orang-orang yang sudah dinyatakan positif semakin bertambah dengan pesat Tuhan. Mungkin sebagai manusia biasa kami merasakan kekhawatiran itu. Tapi iman percaya kami mengatakan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Yang pasti akan menjaga dan memberkati kami dalam setiap keadaan kami. Berikanlah kesehatan. Bagi kami para jemaat kekayasnya. Dan kalau kami yang pada saat hari ini. Mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh. 
dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan juga engkau berikanlah pemulihan. Bagi para dokter dan para medis yang sedang berjuang bersama-sama menjadi garda terdepan dalam memerangi wabah COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah mereka hati yang selalu bersuka cita dan bersyukur. Tuhan, berikanlah kekuatan. Anugerahkanlah kesehatan. Sehingga mereka semua mampu, Tuhan, untuk melewati bersama-sama perjuangan ini dan membantu para saudara-saudara kami yang membutuhkan tenaga medis ini untuk menyembuhkan sakit-penyakit mereka. Terutama bagi mereka yang terjangkit virus corona. Kami juga mendengar bahwa wali kota kami, wali kota Bogor, Bapak Bima, saat hari ini Beberapa waktu yang lalu dinyatakan positif terjangkit virus corona. Tuhan, berikanlah pemulihan kepada Bapak Wali Kota kami. Berikan dia kekuatan sehingga dalam menghadapi sakit penyakit ini, dia menghadapinya dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Kami juga mau berdoa agar Tuhan membukakan pintu hati pada Bapak Wali Kota Bogor kami. Sehingga ia dengan segera mentaati hukum yang ada. Dengan membuka kembali gereja kami, GKI, Taman Yasmin. Kami percaya Tuhan kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan kau Allah yang selalu menyertai kami. Kami percaya suatu hari nanti tepat pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan akan memakai orang-orang yang memiliki sangkut paut dalam penutupan gereja kami. Tuhan akan memakai mereka untuk membuka kembali Gereja kami tercinta. Kami juga berdoa bagi presiden. Tuhan tolong berikan mereka kemampuan untuk melindungi semua warga negara mereka, apapun agamanya, untuk menjamin kebebasan kami dalam beragama dan beribadah. Tuhan berikan juga kekuatan bagi mereka. Untuk mampu menangkal dan memerangi para kaum radikal dan intoleran. Berikan mereka kekuatan untuk tidak takut menghadapi kaum radikal dan intoleran ini. Kami percaya Tuhan memampukan Presiden dan seluruh jajarannya. Kami juga berdoa untuk kesehatan Presiden kami dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan berikanlah mereka juga kesehatan. Dan Tuhan berikanlah mereka hati yang bersyukur dan bersuka cita. Sehingga dalam penentuan-penentuan, tindakan-tindakan yang akan mereka ambil ke depannya, terutama dalam memerangi COVID-19 ini, mereka memilih jalan yang terbaik dan yang paling optimal untuk memberhentikan penyebaran virus ini. 
Kami berdoa untuk para orang tua dan lanjut usia yang ada dalam jemaat kami terkasih. Untuk Ibu Nutrio, Bapak dan Ibu Perangin Angin, Tuhan berikanlah hati yang bersuka cita dalam lanjut usia mereka. Terutama tolong Tuhan menimpakanlah kesehatan bagi mereka. Sehingga dalam lanjut usia mereka, mereka tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka tetap bisa mengikuti ibadah-ibadah kami. Dan bisa mendukung kami sehingga kami bisa melihat tangan Allah. Dan kesetiaan mereka dalam memuji dan memuliakan Allah. Sampai lanjut usia mereka. Kami juga mau berdoa. Bagi Bapak Ibu Pendeta yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah. Jemaat Yasmin. Baik yang melayani di Bogor dalam ibadah-ibadah. Di tempat jemaat kami masing-masing. Baik juga bagi Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang sudah melayani kami di depan istana. Tuhan anugerahkanlah hati yang terus mau melayani. Tuhan anugerahkanlah kepada mereka juga kesehatan. Hati yang bersuka cita dan bersyukur. Sehingga mereka tetap kuat, teguh untuk melayani kami GKI Yasmin. Baik di Bogor maupun di seberang istana. Kami berdoa secara khusus untuk saudara Ignatius Novela Sabto Yuwono yang pada saat hari ini terbaring sakit di rumah sakit EMC Sentu adik dari Ibu Dia Pratiwi. Tuhan engkau dokter atas segala dokter. Berikanlah pemulihan dokter suster yang merawat Tuhan mampukan mereka dan berkati mereka. Obat-obatan yang boleh diminum Tuhan juga tolong berkati. Segerakanlah pulihkan saudara kami terkasih ini. Sehingga bisa kembali ke keluarga. Melanjutkan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Melanjutkan kehidupan bersama dengan keluarga terkasih. Kami juga berdoa. Bagi dokter Mugraheni. Putri dari Ibu Puji. Yang saat hari ini sedang menangani pasien corona di rumah sakit Pelni, Jakarta. Berkati dokter Nurgareni Tuhan. Biarkanlah tangan Tuhanlah yang akan memampukan dokter terkasih ini. Yang akan menjaga, melindungi. Sehingga dokter terkasih ini tetap bisa dalam kesehatan yang optimal untuk membantu penanganan para pasien corona. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Sehingga dalam setiap tindakan yang diambil adalah tindakan yang terbaik. Dari mata Allah. Kami doakan secara khusus. Dokter Nugraheni ini. Biarkanlah. Tangan Tuhan. Yang melindungi dia. Kami juga berdoa untuk Ibu Puji yang pada saat ini. Dalam keadaan kurang sehat. Tuhanlah yang memberikan pemulihan. Tuhanlah yang memberkati obat-obatan yang boleh diminum. Biarkanlah. Ibu Puji bisa segera pulih. Dan bisa bergabung kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Kami berdoa bagi para karyawan, pekerja, pelajar. Yang harus menerima untuk mereka melakukan aktivitas dari dalam rumah. Menjaga sosial distansi. Kami percaya Tuhan memampukan mereka. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mampukan kami juga untuk mendukung setiap program pemerintah. 
himbauan-himbauan kami lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh kami, untuk menjaga jarak kami dengan sesama kami, untuk juga kami bisa bekerja dan belajar dari rumah. Sehingga melalui kami, kami bersama-sama bisa meminimalisir penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk Bapak Roy Kapur Sinaga yang juga di dalam masa pemulihan. Biarkanlah Tuhan Engkau yang menjamah dan menyembuhkan segala sakit-penyakit dari Bapak Roy Kapur Sinaga. Yang terakhir, kami berdoa untuk seluruh jemaat Yasmin. Tuhan berikanlah kesatuan hati. Dalam menghadapi bersama cara beribadah yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Kegiatan ibadah kami yang tidak biasa ini. Tuhan tolong teguhkan hati kami masing-masing. Sehingga kami Tuhan mampu melakukan kegiatan ibadah yang berbeda ini dengan kesungguhan hati. Dengan tidak bersungut-sungut, tapi dengan sukacita dan rasa syukur. Sehingga benar, ibadah yang kami lakukan ini harum di hadapanmu. Sehingga benar, apa yang kami lakukan dengan ibadah yang tidak biasa ini berkenan di hadapan Allah dan menyenangkan hati Allah. Kami berjanji untuk tidak meninggalkan ibadah kami, Tuhan. Kami berjanji tetap setia dan taat beribadah. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Mungkin masih banyak doa lain yang belum terucap dari bibir kami. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang akan memberikan yang terbaik apa yang kami butuhkan. Engkau Allah yang mendengar setiap jeritan dan doa-doa kami. Engkau Allah yang akan mengabulkan setiap apa yang benar itu kebutuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.